0: Typische traumatische Verletzungen im Kindesalter.
1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch dir, liebe Katharina. Ich freue mich mega, dich wieder zu sprechen und mit dir ein spannendes kinderärztliches Thema zu besprechen. Nämlich soll es heute gehen um die ja um typische Verletzungen so im Kindesalter, im kleinen Kindesalter und im Kindesalter. Da kennst du dich gut mit aus. Leider muss man ja vielleicht sagen, ähm, aber ja, Kinder sind nun mal auch häufig äh, prädestiniert dafür hinzufallen und sich zu verletzen, weil sie einfach Dinge ausprobieren, weil sie Fahrrad fahren lernen, weil sie laufen lernen und so weiter und so weiter. Aber erstmal nochmal ein herzliches Willkommen nach Süddeutschland. Äh, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank Kai. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Und heute geht es um Unfälle bei Kindern, traumatischer Natur. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, wie sich unser Gespräch entwickeln wird.
1: Oh ja, ich auch. Ähm, gibt es, wenn ich das mal so als Einstiegsfrage so präsentieren darf, gibt es sowas wie eine, ja, so eine Einteilung nach dem Alter der Kinder für typische Verletzungsmuster? Kann man das so sagen, dass bestimmte, also Kleinkinder sich eher da und da verletzen und äh, ältere Kinder vielleicht an anderen Stellen? Kann man das so
2: sagen? Ja, auf jeden Fall. Das äh, liegt einfach an der Anatomie der Kinder. Die äh, Kinder, die ganz klein sind, also die Säuglinge, die äh, haben einfach noch ein ungünstiges ähm, ja, Kopf-Körper-Verhältnis. Ja? Da ist der Kopf noch riesengroß im Vergleich zum restlichen Körper. Und ja, die Schwerkraft gewinnt äh, logischerweise immer. Das heißt, wenn die irgendwo unterstützen, dann segeln die zuallererst mal mit dem Kopf auf den Boden. Ja? Und ähm, gerade so bei den Säuglingen sind es dann so Stürze aus dem Hochstuhl oder aus der Wippe oder auch mal aus dem Arm der Eltern oder der Großeltern. Oder ganz typisch kennen wir alle vom Wickeltisch. Deswegen immer eine Hand am Kind lassen. Ja, niemals loslassen. Die rollen sich von jetzt auf nachher durch die Gegend und äh, machen einen Entwicklungsschritt über Nacht, können die sich plötzlich von rechts nach links rollen und nach vorne robben und zack, äh, stürzen die da runter. Wenn man sich jetzt überlegt, bei den Erwachsenen ist es ja so, im Schockraumprotokoll, da tut man so ein bisschen unterscheiden zwischen Stürzen aus unter drei Metern und über drei Metern. Und wenn man sich jetzt so ein kleines Baby vorstellt, das ist jetzt vielleicht so 50, 55, 60 Zentimeter groß und der Wickeltisch, der ist jetzt vielleicht 1,20 ja dann ist es einfach so, dass diese Kinder schon ganz ordentliche Höhen runterstürzen. Und genau aus dem Grund muss man sich auch ganz genau das Kind danach anschauen, wenn es irgendwo runterfällt. Also darauf achten, dass es noch bei Bewusstsein ist, dass es äh, nicht irgendwie spritzend blutet, dass es äh, nicht erbricht, dass es nicht bewusstlos ist. Diese ganzen, früher hat es komozo zeichen geheißen, also Gehirnerschütterungszeichen, heute nennt sie es Schädelhirntrauma 1, das heißt, diese Sachen, auf die muss man einfach achten. Und viele Eltern kommen deswegen ja auch bei uns in die Kindernotfallambulanz. Die sagen, ah, unser Kind, das ist uns jetzt hier irgendwie aus dem Arm gefallen oder auf den Wickeltisch gestürzt und es äh, gefällt uns nicht. Und wir machen dann immer so eine komplette neurologische Untersuchung. Wir leuchten in die Pupillen, äh, wir schauen, ist da irgendwie eine Differenz zu sehen oder reagieren die nicht richtig. Und wie ist das Kind so drauf? Also greift das noch nach Gegenständen? Ist das interessiert? Lacht das? trinkt und ist das normal und in der Regel ist es so, wenn das morgens passiert und das Kind hat jetzt keine äh, große Auffälligkeit, die kleinen Säuglinge haben auch noch offene Fontanellen, da kann man sehr schön, ohne dass man jetzt das Kind in die Röhre schieben muss, also ohne das Kind einer Röntgenstrahlung aussetzen zu müssen, kann man schön im Ultraschall sehen, ob die Mittellinie verschoben ist oder ob da irgendwo Blutungshinweise sind. Und wenn das alles in Ordnung ist, keine Blutungshinweise sind, äh, wenn, sage ich mal, unten zum Beispiel... Teppichboden war oder dass keine große Sturzhöhe war, wenn es aus dem Bett einfach gefallen ist, also so 20, 30 Zentimeter, dann kann man auch mal sagen, man beobachtet es jetzt und sagt den Eltern, wenn es jetzt nicht schlimmer wird und das Kind auch nicht schreit, keine Schmerzen hat, dem soweit gut geht und das wieder fit, fidel ist wie zuvor, also vor dem Sturz, dann kann man das erstmal beobachten und sagen, okay, kommen Sie bitte wieder, wenn sich was tut. Wenn es aber abends ist, so in den Abendstunden, wenn man das Kind danach sowieso ins Bett legt und es dann schläft, da kann man ja nicht unterscheiden, okay, wird es bewusstlos und wacht das deswegen nicht mehr auf oder schläft es einfach tief und fest und träumt schön und äh, wacht es deswegen nicht auf. Und deswegen werden diese Kinder meistens dann doch stationär aufgenommen und überwacht, wenn man eben den Eindruck hat, dass da noch was im Busch sein könnte.
1: Das heißt zusammenfassend, also wenn man ein Kind hat, das äh, klein ist in Anführungszeichen und äh, den Schwerpunkt äh, nochmal so der Schwerkraft folgend mit dem Kopf häufig hinfällt, dann ist der Fokus auf die ganze Untersuchung natürlich auf den Kopf und auf das zentrale Nervensystem. Und ähm, ähm, ja, also das Problem ist natürlich, dass man das Ganze ja immer nur indirekt irgendwie untersuchen kann. Man kann ja das Kind nicht fragen, äh, sag mal, wie ist es denn so? Ist dir schlecht oder so? Sondern du musst ja indirekt schauen, ähm, ja, wie sich das Kind verhält. ne? Ob es wach ist, ob es ähm, ja fröhlich aussieht, ob es schreit, ob es weint, ob es erbricht und so weiter und so weiter. Ähm, genau, also das heißt... Wenn wir jetzt die kleineren Kinder be betrachten, dann sind es überwiegend Stürze, die, ähm, über die wir dann sprechen. Also Stürze, die ja dann nicht aus dem, also von dem Kind selber resultieren, sondern die sind irgendwo runtergefallen oder die sind den, ja, den, 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 den Eltern aus dem Arm gefallen oder von der Wickelkommode gefallen oder vom Bett gefallen. Ähm, genau, das ist ja bei größeren Kindern, das ist das ja was anderes. Das sind ja meistens dann. Unfälle, in Anführungszeichen, die beim Fahrradfahren oder beim Laufen oder so passieren, beim Spielen passieren, wenn sie auf dem Spielplatz waren. Ähm, du hast gerade nochmal gesagt, dass die drei Meter so eine so eine Grenze ist, ähm, wo man dann vielleicht auch etwas hellhöriger wird. Ähm, das hat einfach mit der, mit der Wucht des Aufpralls dann zu tun, oder?
2: Genau, also, das gilt für die Erwachsenen, also über Aha. drei Meter, ohne drei Meter. Das ist eine Schockraumindikation für einen Erwachsenen, der über drei Meter nach unten gestürzt ist. Und wie gesagt, ich wollte einfach nur deutlich machen, ein Kind ist einfach noch nicht so groß. Und deswegen, wenn man so extrapoliert, wie oft passt das Kind in die Größe oder die Höhe des Wickeltisches, dann passt ja da vielleicht auch zwei oder dreimal rein. Mhm. Und das passt dann ungefähr so auf die Größe, die ein Erwachsener irgendwo runterstürzt, wenn man sagt, über drei Meter. Und deswegen ist es einfach so, die Kinder können, wenn sie auf den Kopf fallen und ein Schädelhirntrauma erleiden, können die einfach auch nach geringfügigeren Verletzungsmechanismen schweres Schädelhirntrauma kriegen. Das heißt, das liegt einfach daran, dass auch die Schutzmechanismen von den Kindern noch nicht so gut ausgebildet sind. Die strecken vielleicht die Arme noch nicht so schnell vor. Ja, Die haben auch noch nicht so viele Muckis äh, im Nackenbereich. Ja? Also die haben schwache, schwache Nackenmuskulatur, die können den Kopf noch nicht so gut heben, die haben nicht so, so gute Reflexe. Ähm, die haben auch einen höheren Flüssigkeitsgehalt äh, im Gehirn, das ist noch unreif. Ähm, die haben so weiche und länger gestreckte Gefäße oben an der Hirnoberfläche und ähm, eine dünnere Schädeldecke und äh, die Bluthirnschranke ist auch unaufgabend. Unausgreift. Das heißt, die neigen dazu auch schneller, ein dem zu entwickeln. Und diese ganzen Sachen, die führen einfach dazu in Kombination eben mit diesem ungünstigen Kopf-Körperverhältnis, dass halt einfach schneller mal was passieren kann. Und klar natürlich, wenn die jetzt größer werden, die Kinder, dann fangen die an, sich zu bewegen und erkunden die Umwelt und äh, klettern mal irgendwo hoch. Dann kann es aus Eigenproblematik heraus entstehen. und ne? Die fallen vom Klettergerüst oder, ähm, sag ich mal, ähm, steigen aufs Fahrrad oder auf den Roller und stützen da runter und da ist natürlich auch der Kopf eben trotz alledem, auch wenn ähm, der so langsam aber sicher sich so ein bisschen an die ähm, Gesamtkörpergröße des Kindes anpasst, also der Kopf im Verhältnis zum Körper ein bisschen kleiner wird, trotz alledem ist es dann noch so bei den kleinen Kindern, dass sie einfach noch ähm, sehr viel vulnerabler sind, was der Kopf angeht. Und wie du schon sagtest, wenn die Kinder dann so richtig klettern und loslegen, ja, dann brechen auch äh, mal andere Sachen, ja, zum Beispiel äh, die Knochen, ja, also gerade an Armen und Bein. Aber da muss man wirklich dazu sagen, bis bei Kindern mal Knochen brechen, das dauert. Ja, weil es einfach so ist, dass die Knochen äh, von Kindern sehr äh, eine sehr hohe Plastizität haben und auch sehr elastisch sind. Das heißt, normalerweise, wenn man zum Beispiel ein Hochrassenstrauma hat, einen Verkehrsunfall, da stoßen zwei Autos zusammen, die sind schnell gefahren, da sitzt ein Kind mit drin. Ja? Und die Eltern, die haben selbst schon Knochenfrakturen, also ähm, Brüche zum Beispiel am Becken, an der Wirbelsäule oder ähm, an den Rippen und das Kind sitzt da drin und äh, befreit sich selbst sogar. Viele Kinder, die äh, bleiben ja nicht so ruhig liegen. ja? Die Wir Erwachsene, wir wissen, oh Gott, am besten wir bewegen uns nicht, bis einer kommt, der uns hilft, weil vielleicht kann ja unser Rücken schaden. Nehmen. Kinder denken da nicht dran. Die merken, okay, ich kann mich alles kann alles bewegen, geht so weit, okay, und rutschen da dann raus und krabbeln raus und machen weiter. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass man diese Kinder genauso untersucht wie die Erwachsenen. Auch nach einem Schema, nach dem sogenannten c a -C -E schema da haben wir schon mal in den vorherigen Podcasts drüber geredet, dass man einfach systematisch untersucht, äh, eben sich an dem orientiert, was das Kind in dem Moment umbringen kann, also treat first, what kills first. Und dass man dann wirklich das Kind genau untersucht, weil bei Kindern überträgt sich die Kraft von außen, in der Regel durch dieses elastische thorax durch diesen elastischen Brustkorb quasi und Bauchraum nach innen. Das heißt, da platzen die Organe. Und Leber und Milz sind besonders gefährdet. Ja, die äh, Bauchorgane sind im Vergleich zum Erwachsenen noch ziemlich groß, also verhältnismäßig, ja, wenn man sich das anguckt. Und das Zwechfell sitzt ziemlich tief. Und die Muskeln, die sind noch nicht so breit und so stark. Und deswegen ist das alles noch nicht so richtig geschützt. Und dann ist es auch so, dass die Kinder bei diesen Verletzungen keine erwachsenen-typischen Signale zeigen. Ja, also die haben jetzt vielleicht einen Blutverlust, aber ähm, die äh, geraten A viel schneller in Schock also die brauchen nur 15 Blutvolumen zu verlieren und schon rasen die in Schock. Beim Erwachsenen sind es 30 Prozent. Und äh, zudem ist es so, dass die von der Herzfrequenz zwar schneller werden und auch mal blass werden und sich zurückziehen, aber so dieses, dass der Blutdruck wirklich abrauscht, das ist das Zeichen so beim Erwachsenen, ne? radiales Puls nicht tastbar, Blutdruck, Systole, schlecht. Das ist ewig spät erst der Fall. Und deswegen muss man diese Kinder ganz genau im Auge behalten und zügig gucken, ob nicht doch eben die Organe auch ein Problem sind. Das heißt, die, ähm, sage ich mal, ähm, Bauchraum- und äh, Brustraumtraumata, die haben auch ganz viel damit zu tun, wie das Outcome des Patienten später ist. Und was super selten ist, sind Wirbelsäulen- und Beckenverletzungen bei Kindern. Das passiert in der Regel nur bei Verkehrsunfällen mit Mehrfachverletzungen. Das heißt, dass ist das wirklich ein Hochrasanztrauma. Das heißt, der Unfallmessanismus ist so stark und so schlimm gewesen, dass so eine große Kraft sich ausübt auf dem Körper, dass äh, nicht nur die äh, inneren Organe platzen und die Gefäße quasi reißen, sondern dass auch wirklich die Knochen äh, brechen oder halt eben auch von der Wirbelsäule oder äh, vom Becken äh, Schaden genommen wird. Genau. Ja.
1: Das heißt zum Beispiel bei einem Trauma, wo das Kind überrollt wird von einem, von einem schweren äh, Fahrzeug zum Beispiel, wäre das so? Ja,
2: da, das, das ähm, also klar, das muss schon echt richtig schwer sein, aber gerade bei den Überrolltraumata äh, habe ich tatsächlich, habe schon drei Kinder gehabt, die äh, leider Gottes von äh, einem fahrenden Auto ohne Kamera, Rückwärtskamera quasi überrollt wurden und die hatten Quetschung der inneren Organe, auch Blutung, aber keine Knochenfrakturen. Hm. Tatsächlich, die hatten Abdruck vom Reifen auf dem Bauch ist einmal drüber gefahren. Aber durch die Reifen, die sind jetzt ja ziemlich breit, das hat sich gut verteilt. Ähm, wenn wirklich Knochen brechen, das sind meistens wirklich Stürze aus hoher ähm, Höhe, ja, also ähm, aus großer Höhe, äh, oder aber eben wirklich äh, Aufpralltraumata, die äh, so eine starke Kraft mit sich bringen, Scherkräfte, dass dann eben die Organe platzen und reißen und auch die Knochen brechen. Ja.
1: Und darf ich dich nochmal kurz fragen zur ähm bildgebenden äh, zu bildgebenden Verfahren. Du hast gerade mhm. gesagt, dass man natürlich äh, alles da, dafür tut, dass das Kind nicht geröntgt werden muss, aber man würde die Sonographie äh, primär einsetzen zur Detektion von auch von auch Blutung intra, intrakraniell. Das Ganze über die Fontanellen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich schon Situationen, wo man eine Schnittbildgebung dann anstreben würde oder oder nicht ja. nicht verhindern kann. Also ja, kannst du Klar, dazu, dazu was zu sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, beim bewusstlosen Kind. Also wenn man, ähm, sag ich mal, Mehrfachverletzungen hat, Verkehrsunfall, bewusstlos intubiert, beatmetes Kind, das kommt auch in die Röhre. Ja, also man ist da sehr vorsichtig ähm, bezüglich der Indikationsstellung, aber es gibt einfach Momente, wo, sag ich mal, die Röntgenstrahlung das kleinere Übel ist. Ja, klar. Und gerade wenn man jetzt den eindruck hat dass auch gefäßstielabrisse irgendwo das problem sind dass die kinder irgendwo im bauchraum bluten und man genau wissen will wo blutet das jetzt und ich muss jetzt ein ct haben und jetzt eine bildgebung dass ich diesem kind überhaupt noch helfen kann und es retten kann ja aber da sind wir dann schon in der äh, ja im schockraum also beim wirklich äh, das hat ja nichts mehr damit zu tun dass irgendwo ein bisschen blutet oder irgendwo ein kleines hämatom ist sondern die Schockraumkriterien auch erfüllt sind. Ja. Und dann
1: würde man auch so eine Traumaspirale fahren wie bei Erwachsenen. Menschen. Ja,
2: das macht man tatsächlich beim Kind, auch aber wie gesagt, selbst zurückhaltend. Es gibt auch mal Kinder, die mit im Auto sitzen, die jetzt nicht so schwer verletzt sind wie die Erwachsenen, ähm, die keine Knochenfrakturen haben, die ähm, kreislaufstabil sind, ein bisschen Vigilanz gemindert, die aber wieder aufklaren. Da kann es alles mal sein, dass man jetzt äh, nur eine Bildgebung vom Kopf macht und die Organe schaltet. Also, dass man Teile davon nur der Bildgebung zuführt. Ja, mhm. aber ich glaube, das hängt immer im Einzel, also ist eine Einzelfallentscheidung jedes Mal. Und es gibt ganz klare Kriterien, äh, die sagen, äh, wenn man Mehrfachverletzungen hat, das Kind, wie gesagt, äh, wie ähm eingeschränkt ist oder bewusstlos, es geht erst von drei, es muss intubiert beatmet werden und es wäre sogar Katecholaminpflicht, ich brauche Volumen, EKs dann, ja. Das fasziniert, mhm. so,
1: das fasziniert mich so mit der Sonografie. Entschuldigung, wenn ich nochmal zu oft zurückkomme. Mhm. Wir hatten ja gerade schon gesprochen über Frakturen bei Kindern. Du hast gesagt, dass die Frakturen eigentlich selten auftreten beziehungsweise mhm. nur bei sehr ähm, großer Energie, die von außen auf das mhm. Kind eingewirkt hat. Spielt die Sonografie tatsächlich auch bei der Frakturdiagnostik ähm, eine Rolle?
2: Ja, definitiv. Also, das muss man aber das, können.
1: Wie, genau, und das ich, ist das, das riesengroße vorstellen. Problem. Also, Schaltet man dann den Arm oder die Beine tatsächlich durch und schaut genau. sich nach die Kortikalis an? Oder, oder genau, ganz
2: genau. genau. Das kann man bei Kindern sehr gut sehen, weil die eine sehr dicke Kortikalis haben. Und ähm, was immer so ein bisschen ärgerlich ist, also was man ganz häufig sieht, sind so ne Das kennt man so, wenn es so gestaucht ist. Zum Beispiel Kinder, die unter dem sechsten Lebensjahr Trampolin springen mit ihren Geschwistern. Ja, das ist ja immer so was, die Trampolinhersteller schreiben es immer ganz fleißig drauf. Unter dem sechsten Lebensjahr äh, bitte kein Trampolin springen. Und äh, wenn über dem sechsten Jahr Trampolin springen, dann bitte nur alleine auf dem Trampolin. Aber ja gut, welches Elternteil bekommt das schon immer so gut hin? Ähm, da heißt dann, Kinder geht raus spielen und plötzlich sind alle drei zu dritt auf dem Trampolin und springen da. Und auch der Kleine ja, ist, ist da dabei oder zu führt, genau. Und genau, das ist so eine Sache, da können schon mal so kleine Bulle-Faktoren einfach entstehen. Und das sind dann so Sachen, da kommen dann die Eltern in die äh, Kindernotfallambulanz und sagen einfach, hier, unser Kind hinkt irgendwie, das äh, sieht komisch aus, wir können uns nicht erinnern, dass es hingefallen ist. Und dann fängt man an, Diagnostik zu machen. Und äh, da gehört in der Regel auch dazu, dass man die Gelenke mal schallt, einfach nach Ergüssen guckt, auch die Hüfte, es kann auch mal ein Hüftschnupfen sein, wenn das Kind nicht so richtig mehr laufen möchte und äh, dann sieht man irgendwie keinen Erguss in der Hüfte, dann guckt man unten am Knie, vielleicht ist auch ein bisschen was dick oder äh, das Kind fasst sich schon an die richtige Stelle und dann geht man da einfach am Knochen lang und äh, schalt und da kann man dann sehr gut äh, solche Auffälligkeiten auch im Ultraschall sehen. Und gerade wenn die Kortikalis auf einer Seite nur äh, zerstört ist, also diese typische Grünholzfraktur, dann ist es wirklich eine Indikation, äh, dass es leider... Äh, versorgt werden muss. Ne? Man darf das nicht so lassen. Also es muss quasi auf beiden Seiten ähm, gebrochen sein, damit es wieder gut gerade wächst. Ne? Also es, man darf es nicht auf einer Seite nur gebrochen lassen.
1: Okay. Ja. Und würde man, würde man dann trotzdem noch eine Röntgendiagnostik hinterher schieben, wenn man ja, dann was aufhört? Also,
2: ja, also in der Regel ist es so, wenn man... Ähm, plötzlich merkt, oh, oh, das sieht hier ganz schlecht aus, dann auf jeden Fall, weil es ist ja eine Frage, wird operiert oder nicht? Mhm. Und dann ist auch immer die Frage, äh, wie wird das versorgt? Also ähm, muss das mit Drähten äh, versorgt werden oder muss das, Platten ist sehr selten ähm, bei Kindern, genau. In der Regel ist es auch so, viele Kinder, die sich was brechen, ähm, das wird einfach nur eingegipst und zwar achsengerecht. Und dann heilt das wieder so gut zusammen, also bei Kindern, die, sag ich mal, 30 Grad Unterschied haben, die das wächst wieder gerade. Wenn man, wenn wir uns vorstellen, wir brechen uns ein Bein und da steht irgendwas im 30 Grad Winkel ab, ja, das halt nicht mehr so zusammen wie vorher. Aber Kinder, die haben wirklich noch eine sehr gute Heilung, was das angeht und da leistet die der eigene Körper volle Kraft voraus, ganz tolle Heilungsarbeit. Ja. Und ähm, du meintest ja vorhin auch noch Unabhängig davon, Kopf, wir haben jetzt die Kinder und die Säuglinge besprochen. Da ist es mir auch ganz wichtig, wenn man bei Säuglingen, die ganz klein sind, wirklich Verletzungen sieht, die nicht typisch für das Alter sind, dass man da dann wirklich aufmerksam wird. Das heißt, wenn so ein kleines Kind, was noch nicht laufen kann, was sich noch nicht drehen äh, kann, was noch nicht krabbeln kann, plötzlich äh, blaue Flecken an den langen Röhrenknochen hat oder im Bauchbereich oder sonst wo, dass man wirklich nachfragt, wie ist denn das passiert? Dass man die Eltern fragt, was ist denn da los gewesen, äh, wie ist das zustande gekommen? Und es ist einfach wichtig, deswegen nachzufragen, weil man einfach immer dran denken muss, dass es sich um eine Kindesmisshandlung handeln kann. Und es ist gar nicht mal so selten, die Dunkelziffer ist riesengroß und Natürlich kann es mal sein, dass ein Geschwisterkind beim Trampolinspringen auf auf den Bauch von einem kleinen Kind draufgesprungen ist oder irgendwie also was ich jetzt noch nicht selber oder was irgendwie abgelegt wurde auf dem Bett. Das ist ein typischer Unfall, der alles noch passieren kann, wenn die Eltern das kleine Neugeborene oder den Säugling ins Bett legen und die haben noch größere Geschwister und die toben da rum und stürzen oder treten auf das Kind, was da liegt. Dann kann es schon mal dazu kommen, dass sie einen blauen Fleck haben oder so. Aber so diese typischen Sachen wie ähm, Frakturen, also der langen oder, sag ich mal, so Abrissfrakturen oder auch beim Shaken Baby, wenn plötzlich das Kind gar nicht mehr ansprechbar ist und so äh, wirkt, der Nudelz wird ja immer gerufen zum leblosen Kind oder zum bewusstlosen Kind, im Säuglingsalter plötzlicher ja Kindstod. Da muss man wirklich ganz genau gucken, nicht, dass das geschüttelt wurde. Die können ja bluten im Kopf, weil einfach die. Ähm, Gefäße platzen oder auch blind werden, weil die Netzhaut sich ablöst oder weil die Nerven einfach, äh, der Optikusnerv abreißt und ja, das sind einfach Sachen, da muss man dran denken und ich sage immer, es gibt ganz tolle Kitteltaschenkarten, also ohne jetzt groß Werbung zu machen, aber die gibt es kostenlos und ähm, die äh, Deutsche Gesellschaft für ähm, Kinderschutz in der Medizin, die stellt die auf ihrer Homepage zur Verfügung und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich die mal anzuschauen. Das ist nicht viel, aber das schärft so ein bisschen den Blick und einfach immer dabei bleiben und nachfragen, wenn das komisch sich anhört, auch vom Unfallmechanismus. Wenn Eltern komische Stories erzählen und so nicht wirklich klar ist, was da eigentlich passiert ist.
1: Die, die Karten werden wir natürlich verlinken. Bei den Karten geht es um ja primär um Kindesmisshandlung, richtig? Also wie man das am besten erkennen kann oder was typische Verletzungszeichen sein können? Ganz
2: genau, ganz genau. Also ähm, da ist sehr schön darauf dargestellt, an welchen Stellen Kinder auf keinen Fall blaue Flecken haben sollten und ähm, wenn sie dort blaue Flecken haben, dass man wirklich weiterschaut. Klar, natürlich kann immer auch mal wieder eine systemische Erkrankung dahinter stecken, gerade wenn die Kinder klein sind. Also man muss auch differenzialdiagnostisch natürlich an eine Gerinnungsstörung denken. Und die kann auch auftreten, wenn ein Kind zum Beispiel eine angeborene Gerinnungsproblematik hat, zum Beispiel eine Hämophilie oder einen von Willebrandfaktormangel oder sowas. Da kann sowas schon mal auftreten. Aber in der Regel tritt das dann auf, wenn die Kinder anfangen, sich zu bewegen selber. ja also das sieht man ja ganz häufig bei den Hämophiliekindern, wenn die anfangen zu krabbeln, kriegen die plötzlich Ergüsse und Hämatome in den Gelenken. Oder zum Beispiel Kinder, die jetzt eine, sag ich mal, eine Infektion erleiden, eine schwerwiegende, die können dann natürlich eine Verbrauchskoagulation entwickeln und auch Einblutungen zeigen. Also das sind ja nicht nur diese typischen kleinen ähm, Päckchen, also diese punktförmigen Einblutungen, sondern die können konfluieren. Dann eben größer werden und nekrotisch werden. Aber das sind die Kinder meist krank. Die haben hohes Fieber. die sind vom Allgemeinzustand schlecht. Die haben eben diese petechialen Einblutungen im Unterschied zu richtigen Hämatomen. Und ähm, ja, auch Leukämien zum Beispiel, also Tumorerkrankungen, konsumierende Erkrankungen, die muss man auch immer im Auge behalten. Oder eben auch Kinder, die gerinnungshemmende Medikamente genommen äh, nehmen. Ja, also, die Antikoaguliert sind aufgrund von angeborenen Herzfehlern oder Vaskulitiden oder so.
1: Ja. Ich glaube, dass das, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr schwieriges, ein sehr schwieriger Bereich ist, weil man ja auch keinen ähm, zu Unrecht beschuldigen möchte. Aber ich glaube, es ist ja. gut, das auf dem Schirm zu haben, dass es sowas leider gibt auf dieser Welt. Und ich glaube, es ist gut, solche Karten zu haben, wo man sich so ein bisschen orientieren kann. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man erfahren ist, ähm, dass man sowas auch ja so ein bisschen im, im Bauchgefühl hat, wenn da was nicht stimmt an so einer Geschichte. Wie du es gerade gesagt hast, dass die Eltern, dass die Geschichte nicht kongruent ist und dass die dass das Verletzungsmuster irgendwie nicht passt. Und ja, aus Sicht des Kindes ist es natürlich immer gut, lieber zwei oder dreimal hinzuschauen, als äh, dass das nochmal passieren muss. Das wäre ja das Allerschlimmste. Also, ich finde, du hast Hinweis. was
2: super Gutes gesagt gerade auch noch. Und zwar, wenn man jetzt Unerfahren ist und das nicht äh, selber alles auf dem Schirm hat, dann bitte Leute, holt euch jemanden, der langjährige Erfahrung hat dazu. Geht einfach raus, sprecht mit demjenigen, sagt, ihr habt ein komisches Bauchgefühl. Bauchgefühl ist mir sehr viel wert bei sowas. Und das ist schon mal das Allerwichtigste, wenn man das überhaupt hat. Und einfach Bescheid geben. Und zwar egal, ob ihr jetzt präklinisch draußen seid und das Kind in die Klinik bringt äh, unter einem Vorwand, weil viele Eltern wollen das ja gar nicht mitgeben, wenn es ihnen noch einigermaßen geht. Die sagen ja, nee, nee, es passt schon. Und dann macht es immer Sinn, einfach zu sagen, dass man differenzialdiagnostisch einfach andere Sachen abklären möchte, einfach gucken möchte, nicht, dass das Kind eine schwerwiegende Gerinnungsstörung hat oder eine Infektion, wo sich dann die Eltern auch noch anstecken können. Das macht immer sehr viel Sinn und die Kinder dann erstmal in die Klinik zu bringen, um dort eine ordentliche Diagnostik zu machen und in der Klinik das dann auch so weit zu, weiterzugeben und zwar hinter geschlossenen Türen zunächst mal. ja, Sonst sind die Eltern nämlich weg und das Kind auch. Und die Eltern haben das gute Recht dazu, zu gehen und was man eben auf dieser ähm, Seite von der DGKIM auch noch hat, sind Hotlines, die man rund um die Uhr anrufen kann. Das sind das ist die sogenannte Kinderschutzhotline. Ähm, die kann ich gerne auch noch mal schicken. Die kann man als medizinisches Fachpersonal jederzeit 20% anrufen. Das sind Fachärzte ähm, von der Kinder- und Jugendmedizin auch aus, ähm, ja, sag ich mal, psychologischen und psychiatrischen. Richtung und auch Rechtsmediziner, die man zu Rate ziehen kann, wenn es darum geht, eben bei so einem schwerwiegenden Fall sich Hilfe zu holen, weil man sich selber nicht so gut auskennt. Und das mhm. ist eine super Hilfe. ist kostenlos für medizinisches Personal.
1: Super, das verlinken wir auf jeden Fall. Katharina, ich würde gerne noch einen Schwenk machen zu den äh, Blutungen. Ähm, mhm. Ich habe ja selber vier Kinder und ich äh, kann mich erinnern, dass, dass es zu der einen oder anderen blutenden Verletzung gekommen ist bis jetzt. Ähm ja, also im Rahmen der ganzen Aktivitäten, die Kinder so unternehmen, äh, passiert das einfach und vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, was man in so einem Fall abchecken muss, was man vielleicht beachten muss bei den Kindern mhm. und wann es wirklich sinnvoll ist, äh, sich äh, notärztliche oder rettungsdienstliche Hilfe zu holen. Und äh, ja, in Abgrenzung dazu, wann es vielleicht reicht, das Kind äh, zu Hause zu betreuen.
2: Also grundsätzlich sage ich immer so, es gibt den Unterschied zwischen leichten Verletzungen und schwerwiegen Verletzungen. Und so die leichten Verletzungen, da reicht es einfach, wenn man äh, sagt, okay, man schaut erstmal, mal, ob man irgendwo eine... Wunder hat, die ordentlich blutet, dass man eben Blutstillung betreibt. Und das kann man ganz einfach machen, indem man die Extremität, also Arm oder Bein, wo es blutet oder was auch immer, Kopf, einfach Oberkörper hoch, das hochlagert ja, und komprimiert. Und komprimieren kann man zum Beispiel, wenn es aus der Nase blutet, kann man die Nase zusammenhalten, Kopf nach vorne beugen, was kalt ist im Nacken für das Nasenbluten oder aber wenn es an den Armen oder Beinen blutet, dass man einfach jeweils ähm, die Extremität hochlagert, komprimiert. Entweder mit dem Arm, also mit, dem, mit den eigenen Händen oder aber man äh, macht einen Druckverband. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man ähm, zwei Binden benutzt, also eine zum Umwickeln und eine, die man quasi an der Stelle, wo es blutet, drüber drückt. Und die sollte man nicht auspacken. Das ist ganz wichtig, da kann man auch ein... Ähm, was die Taschentuchpäckchen benutzen, was man eingepackt lässt und über diese Stelle drüberlegt und dann umwickelt. Ja, also ähm, auf jeden Fall, dass es komprimiert wird. Abbinden bitte niemals durch nicht medizinisches Personal. Die meisten denken immer, die gucken irgendwelche coolen Westernfilme oder Actionfilme und sehen dort, oh yeah, der nimmt sich den Gürtel aus der Hose und schnürt den da um den Arm und dann hört es auf zu bluten. Nee, so läuft das nicht. Jeder weiß ganz genau, was passiert, wenn man einen Gürtel um den Arm kriegt, ne? den Stauschlauch. Ne? das blutet ordentlich, ne? der Arzt will dann nämlich Blut abzapfen. Ja? Und genau so geht es auch, wenn man sich so einen Teil da rumschnallt, ja? wenn man es nicht kann. Soll man es bitte lassen? Und das liegt einfach daran, dass man als Laie eben nur so ein Gürtel oder ein Seil zur Verfügung hat. Und das macht nicht so zu, dass irgendwann der Puls weg ist vorne. Das ist nämlich der Sinn und Zweck der Sache. Man schnürt sowas so feste zu bis man vorne keinen Puls mehr tasten kann. Und dann ist es wirklich auch dicht. Und das geht nur mit sogenannten keys oder äh, eben mit... Ähm, auch mal im Israeli Bandage, wenn man jetzt in Krisenregionen unterwegs ist, aber man muss wissen, wie man es anwendet und wie man es richtig macht und vor allem, man sollte es nach einer Stunde mal wieder kurz lockern, ja, sonst äh, fällt der Arm irgendwann ab oder das Bein, weil wenn man gar nicht durchblutet ist, ist es ja auch nicht so gut und deswegen ganz wichtig, Blutstillung betreiben. Für die Profis, die können natürlich auch noch medikamentös stillen, die können auch noch ähm, äh nehmen, also Tranexamsäure und ähm, zum Beispiel Supralokal oder auch mal Xylometazolin-Hydrochlorid-Nasentropfen, die Nase, die machen auch die Gefäße eng. Und ähm, was es auch noch gibt, sind eben diese typischen ähm, Grinnungshemden Medikamente, die man äh, verabreichen kann in sogenannten ähm, Kompressen. Die drückt man dann einfach ordentlich drauf, zum Beispiel Zellsept, ähm, und ähm, dann äh, kann man oben drüber einen Druckverband machen. Und das sind so die wichtigsten Dinge, die man eigentlich unternimmt, wenn man Blut stillen möchte. Und was ich wirklich auch noch sagen kann, beruhigen. Ja, das hilft auch immer ganz viel. Und Schmerzlindern. Weil wenn das Kind brüllt wie am Spieß bei dem was wehtut, tut, und ähm, dann spritzt das Blut umso mehr. Und deswegen einfach beruhigen, Schmerzlindern lindern und ähm, hochlagern. Das ist schon mal gut, damit das Blut aufhört zu laufen. Und dann einfach erstmal quasi ähm, das kleine C, also äh, die ähm, Blutung äh, stillen. Und wenn das ähm, problemlos erfolgt ist, dann kümmert man sich um äh, die Vitalparameter. Ja? Man guckt, ist das Kind vom Allgemeinzustand noch so äh, vigilant, also wach, äh, dass man sagen kann, okay, mit dem kann ich hier arbeiten. Ist die Atmung in Ordnung? Ist der Kreislauf soweit in Ordnung? Also ähm, brauche ich jetzt hier sofort einen Notarzt, weil ich eine kritische Situation habe? Oder ähm, ist jetzt die Wunde vielleicht ein bisschen tiefer, wenn ich mir jetzt die danach angeguckt habe, nachdem ich festgestellt habe, oh, die Vitalparameter sind soweit. Okay, jetzt kann ich diese Wunde mal genauer angucken. Dann reicht es auch, wenn ich sehe, ach, das ist nur ein Kratzer. Ne? Dann mache ich das sauber, desinfiziere das, klebe ein Pflaster drauf oder deck das steril ab und äh, beobachtet das im Verlauf. ja. Und ähm, ansonsten, wenn es irgendwie tiefer ist, wenn die Wundränder klaffen, wenn ich den Eindruck habe, puh, äh, das ist so ein richtiges Loch. Also damit komme ich jetzt nicht klar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das irgendwie nähen muss oder ob man das strippen muss, also mit Steristreibs, also mit diesen Klammerpflastern versorgen muss. Und ich habe die auch nicht zu Hause und ich kenne mich nicht aus. Dann fährt man zum Kinderarzt. Und in der Regel kann er das dann gut machen. Und nur wenn man den Eindruck hat, wirklich, man kommt gar nicht zurecht, das blutet wie verrückt, ähm, man kann das trotz der Maßnahmen, die man ergriffen hat, nicht stillen. Man hat den Eindruck, das wirkt sich auch auf den Allgemeinzustand aus, auf und auf die Atmung oder den Kreislauf oder auf das Bewusstsein. Dann ist es wirklich so, dass man die 1,1,2 wählt und die Notarzt ruft. Und wirklich so lange auch beim Kind bleibt, das nicht alleine lässt, das weiter beruhigt, weiter eben die lebenswichtigen Funktionen aufrechterhält. Und ähm, Schmerzlinderung ist in dem Moment, ähm, wo es dann um die, das pure Überleben, sage ich mal, geht. Gar nicht so vordringlich wichtig. So diese Schmerzlinderung mit Ibuzäpfchen, Paracetamolzäpfchen oder Saft oder sag ich mal kühlen und ruhig stellen, das kann man alles machen. Ja, wenn man so eine leichte Verletzung hat und sich sagt, okay, alles andere ist soweit stabil. Aber äh, in so einem Fall ist das jetzt erstmal prima nicht so wichtig. Äh, genauso wie zum Beispiel das Bereitlegen vom Impfpass oder sowas. Ja, das kann man machen, wenn man dann vor Ort mehr Hil Helfer hat und äh, die interessieren sich dann auch einfach dafür wegen dem Tetanusschutz. Aber das ist jetzt was, was kann, das kann auch die Familie nachholen oder nachbringen. Genau.
1: Das Regime für den Notarzt bzw. die Notärztin, die dann potenziell kommt, das wäre ja dann wahrscheinlich einfach, einfach in Anführungszeichen äh, Kreislauf, Kreislaufstabilisierung, ähm, Flüssigkeitssubstitution und so weiter? Oder ja?
2: Genau, also die, die Notärztin oder der Notarzt, die dann kommen, die äh, gehen nach dem c, -C -E schema vor. Das heißt, äh, klein c zu s stillen. das heißt, äh, wenn es spritzt, Töniki ran. Äh, oder wie gesagt, man arbeitet sich ja immer hoch, ja. Also man guckt erstmal immer ganz genau so hochlagern, zusammendrücken, Druckverband. Erster Druckverband hilft nicht, zweiter Druckverband drüber hilft nicht und dann irgendwann ist der Töniki dran, ja also dieses professionelle Band, was rumgeschlungen wird und dann zugedreht wird und dann, spätestens dann, braucht man was gegen Schmerzen und zwar was Gescheites. Ja, in der Regel kriegen die Kinder dann ähm, Ketadorm nasal, sodass sie ähm, sich einen Zugang legen lassen, worüber man dann weitere Medikamente spritzen kann. Oder bei größeren Kindern kann man auch direkten Zugang legen, die kompatibel sind und dann äh, eben auch nach Fentanyl. Ähm, Verabreichen eben zur Schmerzmedikation, genau. Und dann, klar, natürlich geht man A und B durch, also sind die Atemwege frei, ist ähm, ne, die ähm, Atmung stabil, ist alles in Ordnung, wie ist der Kreislauf eigentlich? Wenn ich jetzt den Eindruck habe, der Kerl hat schon so viel Blut verloren, brauche auf jeden Fall großlummige Zugänge und Volumen, dann würde ich 10 Milliliter pro Kilo äh, Körpergewicht ähm, Juno oder Stero geben, also das sind so die Lösungen, die man auf dem Rettungswagen zur Verfügung hat. Und auf keinen Fall Natzel, auf keinen Fall Kochsalz, da hat man glaube ich auch schon mal im Podcast äh, ein bisschen was angesprochen, weil es einfach eine äh, hyperchlorämische Azidose macht, wenn man davon zu viel gibt, das heißt, die Kinder werden sauer, das heißt, das sollte man auf keinen Fall mehr tun, also Kochsalz verabreichen. Und ähm, dann äh, guckt man sich natürlich das D an, ähm, wie ist die Vigilanz, ähm, also ist der GCS schlecht, äh, kann das Kind überhaupt noch, hat es noch Schutzreflexe, muss es eventuell sogar intubiert werden und beatmet werden, um die Atemwege zu sichern und E, also diese ganzen anderen Sachen außenrum, hat das irgendwie zusätzliche Probleme, weswegen es nicht aufhört zu bluten, also hat es Gerinnungsstörungen, nimmt es gerinnungshemmende Medikamente, ähm, hat es irgendwelche Grunderkrankungen, auf die eingegangen werden muss. Ähm, dann auch immer ganz wichtig, was die Gerinnung beeinflusst, ist auch die Wärme. Das heißt auf jeden Fall Wärmeverlust vermeiden, abschirmen und ganz wichtig, Gas geben. Ja? Das Einzige, was ein Kind hilft, was wirklich ordentlich aus allen Löchern blutet, ist der Chirurg. Und der muss es richten. Und das geht nur in der Klinik. Es gibt wenige Mittel, die hier in Deutschland wirklich Blut auf dem Wagen haben. Das ist zum Beispiel in Heidelberg das MIG, also das, was rausfährt bei, ähm, ja, sage ich mal schwerwiegende Verletzungen, wo man Angst haben muss, dass man eine Thorakotomie machen muss, also eine Glemschelle, also Brustkörper äh, eröffnen, um dann Gefäße zuzudrücken oder ähm, Blutungen akut zu stoppen. Und die haben hier in Deutschland äh, eben Transfusionsmöglichkeiten an Bord. Ansonsten ähm, ist das was, was hier leider in Deutschland noch nicht so gang und gäbe ist. Aber das liegt auch, ist auf dem System geschuldet. Wir haben ein anderes System als zum Beispiel in England, in London, wo die das dann auf dem Hubschrauber haben und mit zum Unfallort bringen.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du das alles so spannend wieder erzählt hast. Ich würde gerne, ich habe gerade überlegt, ich würde gerne nochmal, aber gerne bei anderer Gelegenheit mit dir über Verbrennungen sprechen weil auch das ist ja ein Thema, das leider Kinder ähm, ja gar nicht so selten betrifft. Und wahrscheinlich macht es auch Sinn, mal über Vergiftungen zu sprechen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dass wir für heute Schluss machen, weil das jetzt ein schönes, abgeschlossenes Thema ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, herzlich bei dir. Das hat super Spaß gemacht. Äh, hohe Informationsdichte wieder. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen und wiederhören.